1: Ele acorda e é levado até o local de trabalho. O meu trabalho, primeiramente,
0: é dar carinho e amor a eles.
1: Dá carinho e amor para 80 deles. E não é se dedicar a 80 dando atenção, fazendo um afago e ponto final também tem trabalho pesado nessa história. Então, eu chego de
0: manhã, eu eu limpo todo o gatil, eu lavo eu lavo com cloro, com sabão, eu tiro os panos sujo, eu vejo se tem algum gato com nariz escorrendo, eu vejo se tem algum gato triste, né? porque eu conheço um por um, então se ele estiver tristinho, eu sei que não tem algo normal.
1: E quando ele está com os gatos, ele não se sente julgado. Nem sente o olhar preconceituoso por morar onde mora.
0: Eu estou numa ala de progressão. Estou preso na P1 de Tremembé.
1: Deixa eu ver sua camiseta. Patas pela inclusão. É, é o nome do projeto. Isso, é o nome do projeto. Um projeto de ressocialização que existe em duas unidades prisionais de São Paulo, Taubaté e Tremembé. Presos cuidam de um canil, de um gatil, e esses animaizinhos depois são colocados para adoção. O Edson, que está aqui com a gente nessa conversa, adotou dois gatinhos. O Edson, quais os animaizinhos que você adotou, os nomes?
2: Foi o Pirata e o Fou.
1: Vem saber em detalhes como as histórias de todos eles se cruzaram. A do Pirata, do Fou, do Clayton e do Edson. Eu sou a Juliana Girardi. Pegue o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. Estamos num presídio e a gente vai ficar sabendo a rotina de um desses presos, o Cleiton. Ele acorda cedo e já começa a se preparar para o trabalho.
0: Eu lavo o gatilho três vezes por dia. É mais limpo do que a minha cela lá onde eu estou. É muito legal aquele... <risos> Estou preso na P1 de Itamibé.
1: E qual que foi o. Você foi condenado por qual crime? Assalto. Me conta assim: qual que é o seu dia, o que, que você faz, qual é a sua atividade?
0: Eu faço a higienização do local, vou procurar se tem alguma ferida, porque tem briga também lá dentro. Daí, se tiver uma briga, eu separo o gato, troco ele de ala, troco né, de, de coleguinha. Isso acontece muito. E corto a unha, limpo a orelha, limpo o nariz dos gatinhos.
1: Gente, tudo isso. Rita Erickson, consultora do podcast. E olha, Rita, eu não dou conta de cortar a unha do, 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 dos meus gatinhos? Estou fascinada com essa história,
3: porque é bom para os gatos, é bom para vocês, é bom para a sociedade. É, é incrível mesmo esse projeto. E essa questão da briga né, dos gatos, que você acabou de falar, é muito comum em gatos que são obrigados a ficar confinados né porque o gato na natureza ele opta por só encontrar com o gato que ele quer ele não ele não é um animal de grupo né como o cachorro e como nós humanos que a gente chama de animais sociais né um comportamento social. Então é muito bacana fazer essa identificação dos desafetos né por opção se abrisse e eles tivessem o espaço todo cada um ia achar o seu cantinho. Então, uma alternativa muito interessante, muito barata, inclusive por isso que você estava falando dos móveis, das prateleiras, é exatamente oferecer a opção de espaços verticais, de esconderijos de caixa, rotas de fuga, evitar colocar as alimentações todas assim, enfileiradinha uma do lado da outra, porque na natureza cada gato caça o seu, o seu bichinho e ele vai comer. Sozinho num cantinho. Como que os gatos chegam aí? Eles vêm todos de situação de resgate, de
0: rua? de Qual é a. Então, é, a parceria é com a zoonose, né? o Centro de Controle de Zoonose de Taubaté. Então, esses gatos, eles quando eles chegam para a gente, eles já vêm, já vêm tratados, né? já vem castrado. Aí a gente continua o processo aqui, a gente faz a vermifugação.
1: Esse gatinho que o Cleiton trabalha foi construído por presos. E tudo que tem dentro desse gatil também é feito por presos. Todos os brinquedos,
0: tudo que tem lá dentro foi a gente que fez, né? É, tudo reciclado, coisas que saem de dentro do presídio a gente reaproveita lá. As mantas que o CDP descartam a gente pega, lava e coloca lá para eles dormirem, para eles ficar quentinho, tudo reaproveitado. Então lá tem prateleiras. É, que foram feitos com móveis que a dona Márcia trouxe, móveis quebrados. Tem casinha que o, tinha um companheiro nosso que ele era marceneiro, então ele fez essas casinhas. É, puleiro, é, balança, então escadinha, tudo reaproveitado. Brinquedos com garrafa, com cordas feitas dentro da cadeia, tudo é reaproveitado. As caixas de serragem são caixas de comida que a cadeia descarta por estar... Trincada, eu costurei as caixas e coloquei a serragem onde eles ficam.
1: O Cleiton está trabalhando mais ou menos um ano nesse gatil. Um ano, tem 80 gatos ali e ele conhece um por um.
0: A gente está com 80 gatos.
1: 80? Você falou que você
0: sabe o nome de todos? Eu sei de praticamente todos. Tem Pirata, tem Del, tem Fou, que é o que o seu Edson levou. E tem uns que a gente coloca o nome de alguns amigos lá do presídio. Então, são variadas, são muitos.
1: O que, por exemplo? Eu fiquei então, curiosa para esses. Tem um colega do
0: presídio que o apelido dele é Debão. E ele, no sistema, muitos anos atrás, ele fugia muito da cadeia. E esse gato chegou e ele já queria fugir. Então, eu já coloquei o nome nele de Debão Fujão. E,
1: e quais outros, assim, que você lembra de nomes de, de pessoas que você também convive? Então, tem,
0: tem o seu <risos> Sandro Penha, que é um gato que ele é... Ele é, ele é ruivo, bem amarelo. Que é um antigo diretor daqui, que, que também sabe disso. Ele gostou até do apelido. Tem tem a dona Márcia, que é a do conselho, que é uma gata que ela é super brava. Então colocamos a dona Márcia dela. Ela também gostou. Então tem muito. E
1: é dona Márcia que você chama os
0: gatinhos mesmo?
1: Tipo, é dona Márcia? Não ou Marcinha, é só Márcia? É Marcinha.
0: Marcinha, é, Marcinha. É porque ela é mais gente... brava, ela, ela que domina lá o, a ala que ela está lá. Então, colocamos Marcinha.
1: Todo dia o Clayton tem mais ou menos as mesmas atividades ali. O Clayton cuida dos animais, se apega a esses animais, dá nome para os animais, dá apelido para os animais, mas tem um momento que ele tem que dizer tchau para alguns deles. Que a ideia é que o gatinho não fique a vida inteira ali.
0: Né, o objetivo é que esses gatos sejam adotados. Aí a gente fica muito feliz, mas também a gente fica triste. Eu sinto falta de vários gatos. Tem gato que praticamente nasceu aqui, né? não literalmente, porque são todos passados, mas chegou muito pequeno.
1: Depois que eles estão bem, eles são colocados para adoção. E aí funciona da seguinte maneira. São organizadas feirinhas de adoção e ONGs, protetoras de animais, é quem organizam essas feiras. Mas tem gente que vai até lá, até o gatil. Foi o que aconteceu com o Edson, ele quis conhecer esse gatinho, porque ele já tinha uma amiga que conhecia o local, ele pediu para ela, me leva até lá, eu quero conhecer esse projeto também. Aí no dia que ele chegou lá, ele começou a observar os animais. O Edson, me conta no dia que você foi lá, como é que foi? Você chegou, você lembra desse dia que você foi é, adotar os gatinhos? Lembro,
2: lembro. E assim, eu já tava certo que queria um adulto, né? O Pirata, ele tava numa, numa das camas, assim, verticais, ele tava um pouquinho mais alto e eu não tinha conseguido ver, né? Daí foi quando eles me apresentaram ele e, assim, gato preto, eu gosto de gato preto. Então, para mim, foi na hora, assim, Mateus, não, ele vai e vamos ver mais um. E aí eu povo tava me seguindo pelo gatinho inteiro. E foi, então vamos também.
1: E você lembra, Cleiton, desses dois gatinhos? Não
0: tem como esquecer. Jura? Por quê? O seu Edson, com uma sensibilidade incrível, ele escolheu os dois perfis mais difíceis de ser adotado, que é o gato mais idoso e que é o gato com deficiência. O pirata, ele chegou para a gente, ele tomou três tiros de chumbinho na cara. Então, ele chegou bem debilitado, a gente não sabia o que tinha acontecido, e a gente começou a cuidar, e ele, ele nunca ficava bem, sempre triste, sempre meio tonto não comia, não se relacionava com os outros gatos, eu achei estranho, mas a ferida tava lá, eu tava cuidando. O, o gato Fogo que é um gato mais antigo, eu achava que ele ia ficar, eu ia embora e ele ainda ia ficar aqui. O pirata, eu achava que ele ia morrer aqui, e graças a Deus não, de, de tanto amor, tanto carinho, cuidado. Ele foi recompensado com o ar. Eu
3: sempre que posso é, faço uma certa propaganda dos animais adultos por conta de uma facilitação. Às vezes, idosos querem ter um animal de estimação e eles se beneficiam muito dessa, dessa companhia. E a energia de um jovem, não precisa nem ser filhote, mas um cachorro de dois, três anos, um gatinho jovem, tem uma energia que um idoso não dá conta de, de, de brincar, de dar atenção e quando você faz essa essa, essa junção perfeita né? um gatinho de 8 anos de 7 anos com um idoso isso pode ser um casamento perfeito porque a demanda de atenção é menor a expectativa de vida dos dois às vezes está parecida né então, é, é, que, é quebrar um pouco o, o hábito, o paradigma que a gente já tem, né? É abrir uma nova, uma nova oportunidade, não só fazer uma boa ação, mas até mesmo uma oportunidade de fazer um casamento melhor né? Na, nas adoções.
1: E eles estão aonde, Edson?
2: Os dois? Então, eles estão em Palabater, junto comigo. Estou é... morando num apartamento agora. E aí eu trouxe o, os dois. E, e eu acho que eu me apeguei, assim, é, no fato deles terem passado por dificuldade, uhum. sabe? E você queria ajudar. É, mas eu acho que por eles terem passado dificuldades acho que são diferentes os outros gatos sabe? O, o pirata, eu sinto ele, assim, ele é muito mais é, próximo mesmo, sabe? Do que o voo, por exemplo. O voo, ele... ele... Gosta de seguir a gente pela casa e tudo mais, mas o, o pirata eu não sei explicar, ele é mais, ele é mais presente, assim, ele é mais companheiro mesmo, mas foi uma escolha mesmo nesse sentido. É óbvio que o Cleiton se apega
1: a esses bichinhos, porque eles passam a fazer parte ali da vida do Cleiton e viram amigos. Mas o Cleiton também fica muito feliz. Na verdade, ele fica meio dividido, né? Porque é uma mistura aí de sentimentos quando esses animaizinhos são adotados.
0: É uma sensação de, de dever cumprido. Né? Os gatos, eles me ensinaram muito. Eu fico muito feliz de ver o seu Edson falando de, dos dois, porque foi uma luta tremenda né, para cuidar deles.
1: Agora o Cleiton está trabalhando no gatil, mas ele também já trabalhou no
0: canil. O projeto com os cães é, é, é quase a mesma coisa, né? É Também é do, do Patas, eu passei por lá antes de vir para cá, é um pouco maior lá e tem mais mais cachorros, só que lá é um pouco mais mais barulho, né? O cachorro é bem agitado, tá? e o gatilho é mais silêncio, é mais tranquilo. Eu vim pela remissão, né? Pensando em ir embora. E hoje, graças a Deus, eu tô num projeto, eu ganho uma ajuda de custo, e eu sou apaixonado pelos gastos. Se me tirassem essa ajuda de custo, eu ficaria de graça, sem problema nenhum.
1: Olha, e quanto que é essa ajuda de custo, só de curiosidade? É um salário mínimo. O que, que você faz com esse dinheiro?
0: Eu ainda não faço nada, porque eu estou muito tempo preso, e eu estou sozinho, então esse dinheiro está sendo guardadinho para quando eu sair eu, eu poder investir em alguma coisa. Trabalha todo dia? Eu trabalho de segunda a sábado. E tem um, um companheiro comigo, que eu não trabalho sozinho, a gente trabalha em dois. Então, quando eu fogo no domingo, ele trabalha no domingo. Quando eu fogo no sábado, ele vem no sábado. Mas são seis dias. São só nós dois. São seis dias por semana.
1: E, e você falou da remissão porque isso tem a ver com quanto mais você trabalha, mais tem essa questão de você diminuir a sua pena. Eu trabalho
0: seis dias por semana e eu ganho dois dias remido. A cada três trabalhado, eu ganho um. Então, seis dias por semana, eu ganho dois. Dois dias a menos da minha pena.
1: O tempo inteiro que a gente ficou conversando com o Cleiton, ele fez muito uma comparação do gato com ele, com a vida que os dois têm. O gato, quando ele está na rua, e ele por estar preso.
0: Eu me identifico com eles porque esses gatos, eles são gatos de rua, né? São gatos que as pessoas passam pelas ruas. Até comentei isso também numa outra oportunidade: as pessoas passam pela rua e não não dão crédito para gato, para cachorro de rua. Não se preocupa se estão com fome ou, ou não. O preso também é assim, né? É, ninguém tá nem aí com o preso. Preso morto para a sociedade é melhor, é um bandido pelo menos na rua. Mas não, tem jeito. Se tem jeito com os gastos, tem jeito com a gente também. Eu pretendo estudar um, se eu tiver a oportunidade. Se eu pudesse, eu já estaria estudando agora, né? Tem presídios aí, acho que para outros estados que podem trabalhar e estudar à noite. E mas eu pretendo, se eu tiver uma oportunidade de fazer um curso técnico, ou quem sabe até mesmo uma faculdade, né? nessa área que é uma área que eu achei, eu descobri né? eu nem imaginava, nem passava pela minha mente um dia cuidar de gato
1: conta a sua história pra gente o podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1 segue a gente para saber de todas as novidades apresentação Juliana Girardi consultoria veterinária Rita Erickson produção Duda Cunert edição Letícia Manso. Direção, Perla Rodrigues. Obrigada pela companhia, um beijo grande e até o próximo episódio.